0: Es el quinto episodio de la serie Fab Labs. Los laboratorios de fabricación son espacios de co-creación y aprendizaje de pares. Se los puede pensar como una manera de contribuir a los comunes entendiendo de materiales, licencias abiertas y prácticas colaborativas. También pasa eso con los espacios de makers, espacios de hacedores o maker spaces. En esta serie hablamos con seis diseñadores trabajando en Fab Labs o en espacios de hacedores o que su trabajo se inspiró en estos espacios. Aldo Sollazo es un arquitecto y fundó una empresa que se llama Noumeda. En esta entrevista nos cuenta sobre sus proyectos relacionados a la robótica, la agricultura y la cerámica. Hablamos también de la colaboración con artesanos y el desarrollo de nuevos materiales. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y
1: Diaspora. gracias por uh, la invitación. Mi nombre es Aldo Solazzo y me ocupo de tecnología eh, en conexión con la sostenibilidad. Trabajo en, el, uh, en Barcelona donde he fundado una empresa uh, que se llama Numena y ahora Numena ha crecido y hemos uh, empezado a subdividir las actividades de Numena a través de otras uh, empresas que han nacido de esta experiencia como Reshape que se ocupa de Material Technology la máquina que se ocupa de impresión 3D y Númena Data, que se ocupa de la analítica espacial. En realidad, decimos que mi background uh, empieza uh, siendo un diseñador también, como tú. Uh, he estudiado arquitectura a la universidad y luego uh, he estudiado un máster de uh, arquitectura avanzada en el IAC, Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, en Barcelona. Eh, y después, después de esta experiencia, he decidido de, uh, inscribirme a la Fab Academy, que es el curso dirigido por Neil Gershenfield, uh, que hace parte de la Fab Lab Network. Y en este momento, en este uh, curso, he conocido todo el mundo ¿no? del, del Fab Lab. Bueno, me sirvió para eh, empezar a entender cuál es el rol de la fabricación digital y más que todo cuál es eh, la metodología de diseño y de pensamiento que está conectada a la introducción de estas nuevas herramientas digitales y a nivel emprenditorial también cuáles son las oportunidades que nos permiten de trasladar todo este, a, todo este mundo a, a nuestro alrededor según una serie de servicios, nuevos servicios, ¿no? que pueden también servir como una sorta de nuevo manifiesto para establecer una ecología mejor, más resiliente, una, unos productos más sostenibles, replantear los métodos de fabricación industrializada que existen hoy, hoy en día. Entonces, en realidad, me ha servido para abrirme la, 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 la mirada hacia nuevos panoramas donde efectivamente se puede repensar reshape también un poco, ¿no? como decimos nosotros, la manera con la cual eh, consideramos los protocolos de, de, de manufactura y también los modelos de consumo.
0: A ver, ¿me contás un ejemplo donde consideraron los protocolos de, eh, de producción, por ejemplo?
1: Todo lo que quieras. Dale, contame
0: un buen ejemplo donde mira, todo ejemplo, se vea, que el método sea más resiliente. Todo. Claro,
1: mira, por ejemplo, nosotros empezamos con... Después de trabajar en la agricultura de precisión, uh, introduciendo uh, robótica y computer vision y machine learning uh, para poder implementar, aumentar y también uh, mejorar uh, las maneras con las cuales existen ¿no? desde siempre, con la cual uh, podemos cultivar uh, y podemos um, producir nuestros nuestro alimentos y, eh, y esto ha sido directamente conectado al mundo del Fab Lab con el cual ganamos un proyecto europeo eh, junto con un consorcio que se llama romi Robotics and Microfarming y son cinco años ahora que estamos desarrollando herramientas en conjunto con agricultores siempre, siempre poniendo el, el knowledge, la experiencia, el conocimiento de los agricultores al centro de este ecosistema, pero lo que estamos haciendo es poner a servicio de ellos todas estas nuevas tecnologías para ayudar pequeñas y medianas empresas a ser más efic eficaz, eh, incrementar los, uh, los productos que se cultivan y mejorar también la calidad de estos mismos productos.
0: ¿Y qué es lo que hacen estos robots?
1: Bueno, nuestro robot uh, básicamente observan, por un lado, el ecosistema Uh, y analizan uh, la calidad, la, la, los datos de salud de las plantas y también monitorean uh, el grado de crecimiento indicando al agricultor luego cuándo es el momento ideal para poder ser uh, extraídos uh, de del terreno. Y por el otro lado, también eh, ayudamos al agricultor a poder distribuir de una forma eh, más coherente, más sostenible, conectada a la policultura, al policultivo, todos um, estos productos en su granja, ¿no? en, el, su, en su terreno, para poder ayudarlo también a entender qué más puede producir: tomato, tomate, eh, zanahorias, lechugas, etcétera, etcétera no solo herramientas robóticas, sino también protocolos que nos permiten de eh, herramientas digitales que permiten al agricultor de poder observar no solo el estado de su cultivo, pero también replantear, reprogramar este entorno eh, según uh, unos, unos criterios más sostenibles, más resilientes, más eficaces. ¿no? O sea, cuando de decís
0: protocolos serían como una guía.
1: Sí, una interfaz. Una interfaz. Que es una plataforma donde los datos eh, reales, los datos mmm, históricos, luego se pueden transformar en acces son accesibles al agricultor. Así que él puede ver el andamento, el crecimiento de las plantas, eh, si alguna le falta agua, si eh, otra se está secando, si otra es el momento de sacarla de su cultivo. Y por otro lado, también empezar a programar futuras iteraciones de cultivo según uh, lo que le interesa poner. Así que el, el algoritmo también le puede decir, mira, podrías poner dos tomates, dos zanahorias, dos lechugas y así sería más o menos el, la, la, el ganado al final, ¿no? el yield se llama. Y ustedes Pero también estudian
0: cómo, cómo los agricultores eh, interaccionan con estos robots, supongo.
1: Claro, nosotros, esa es la base. Sí. Porque por un lado hay esta herramienta, obviamente cuando introduces algo en una, la agricultura es parte de la, yo creo que el primer acto que el hombre hace a nivel antropológico uh, con la tierra, ¿no? la primera conexión, la primera traza ¿no? de antropi, antropo, antropización del territorio. Eh, así que estamos hablando de algo uh, uh, que está in, más ¿Qué, que ¿qué es consolidado. La
0: antropización del territorio es cuando el humano llega al territorio.
1: La antropización del territorio, eh, decimos que según eh, Arari, por ejemplo, la agricultura, el, momento, el primer momento de, de cultivar, en realidad eh, se transforma en el primer acto de antropización del terreno, de, de la natura. Significa básicamente que tú vas a convertir la natura hacia un programa que está establecido para el hombre. ¿Okay? Y aquí hablamos de la historia de la humanidad, ¿sí? hablamos de hace siglos, de siglos y siglos atrás. Así que llegar en 2021 y decirle a un agricultor, mira, aquí está tu nueva tecnología, te vamos a explicar cómo se cultiva la tierra, no es tan sencillo, evidentemente.
0: Bueno, no, porque de alguna manera debe haber un poco de fricción, porque ellos también tienen sus maneras y su conocimiento, ¿no? No, no, no creo que todos los agricultores abracen a los robots con los brazos, ¿no? Como para nada, <ríe> para ustedes nada. Ustedes trabajan en, ese, en esa relación, supongo.
1: Para claro,
0: crear claro.
1: Un, y es muy difícil, un poco ¿no? de legitimidad al robot y para... Mira, en algu algunas personas te podrían decir que es un acto de formación y de educación, pero cuidado porque es un acto de formación y educación de los dos. Por un lado, uh, del la, de la perfil tecnológico de nosotros, que... Vamos a enseñarle nuevas herramientas, pero por el otro lado, del agricultor que nos explica más a fondo, más en profundidad, efectivamente, cuáles son los actos eh, esenciales ¿no? de sus operaciones. Y nosotros tenemos que entender, efectivamente, que nos vamos a añadir un valor más a, a este ciclo y lo tenemos que hacer de una forma compatible con la cultura, la historia, y el conocimiento que esos agricultores han desarrollado en el tiempo.
0: Bueno, es muy parecido con el tema de la robótica a la medicina, ¿no? Por un lado, no queremos que los robots nos digan cuáles son nuestros problemas de salud y por otro lado, si sí confiamos para hacer diagnósticos, eh, parece que los robots se están equivocando bastante menos que los médicos.
1: claro. O sea, hay, hay un valor añadido cuando se crea una interacción entre estos dos mundos. No puede existir uno solo, separado del otro. Eh, el grado de interacción es donde nosotros vamos efectivamente a desarrollar nuestro proyecto al final. O sea, entender cuál es el límite de, de un ámbito respecto al otro. Y cómo estos se pueden encontrar. Y te lo digo que esto, Mariana, eh, estabas haciendo el ejemplo de la, de, la, de la medicina, pero también te puedo hacer el ejemplo de la artesanía. Entonces, con la otra empresa que tenemos, si te acuerdas, te estaba explicando, tenemos tres empresas ahora bajo el grupo de Numena, con la máquina, nosotros estamos reconfigurando los procesos de manufactura, eh, entendiendo que efectivamente podemos establecer una nueva artesanía digital que nos permita, pero, de trabajar a una escala industrial. Para nosotros la industria es un punto de referencia, porque la industria, de todos modos, como la agricultura también, en el arco de dos siglos, ha mejorado, optimizado, ha eh, reducidos eh, también lo que son eh, lo, bueno lo, lo, los recursos ¿no? al mínimo de lo que necesita pero también sabemos perfectamente que es un mundo que por el otro lado eh, también es responsable de un gran nivel de contaminación que ahora mismo estamos eh, mirando no Así que, como siempre te decía, todas las actividades de, nuestra, de nuestro grupo de Numena están conectadas a la introducción de nuevas prácticas sostenibles que puedan efectivamente replantear la manera con la cual hacemos las cosas y con las máquinas, no, con las máquinas nosotros replanteamos cómo mmm, fabricamos y cómo podemos introducir en el percurso digital de manufactura el conocimiento de la artesanía que eh, nos hemos dejado atrás con la transformación industrial.
0: O sea que acá colaboran en vez de con agricultores con artesanos y son los artesanos los que eh, tienen esas máquinas o cómo es cómo sucede la no, colaboración? Eh,
1: los artesanos son los que nos dan uh, un senso de nos ayudan a entender la sensibilidad del material, eh, eh, sus límites sus posibilidades y por otro lado con nuestras máquinas uh, nosotros lo que hacemos es programar estos materiales eh, los, los procesos de diseño eh, y de producción para que toda esta artesanía tras, traducirse a una escala industrial. Pero una escala industrial que eh, ve un pasaje de mass production, a la producción de masa, a la mass customization, eh, a la customización de masa. Nosotros creemos que no es verdad que cada producto tiene que ser uh, idéntico al otro, uh, que en la variación efectivamente hay también la, uh, la, la, uh, el valor añadido uh, que identifica la identidad individual de cada singular elemento pieza y en este valor añadido también podemos introducir de la personalización, la customización, ¿no? la identidad también uh, de, de, la, de quien lo fabrica y de quien lo recibe. ¿no? ¿Estás de acuerdo? tú como diseñadora perfecto
0: pero los artesanos no tienen miedo de que le saques el, no. el trabajo
1: no, nosotros estamos creando un nuevo trabajo estamos creando un nuevo trabajo para donde, ahí donde en realidad ellos estaban perdiendo territorio ¿no? eh, de hecho lo que estamos haciendo es eh, ponerlos de vuelta al centro de, la, de este paradigma y poner sus conocimientos como el punto clave, el iniciador de una revolución industrial que eh, saldrá de la, de la industria como la conocemos ahora y empieza a entrar en, en, en talleres y en lugares más, menos estructurados, eh, que pero mm, son, son ricos de todo aquello que la industria que conocemos ahora mismo ha perdido. Y, y con esto te quiero decir que Bajando a este, a este otro entorno o decimos, trasladándose a este nuevo entorno es posible también de introducir prácticas más sostenibles, ¿no? eh, optimizar aún más uh, los recursos, planear uh, ciclos circulares al lugar de ciclos lineales de producción y consumo y para nosotros esto es otro reto que va uh, hacia un nivel de sostenibilidad, una agenda de sostenibilidad, que es la única que nosotros seguimos aquí con nuestra empresa.
0: Decime una cosa, ¿y este trabajo con artesanos, qué tipo de productos salen de acá?
1: Mira, en dos semanas, uh, la semana próxima, el viernes, vamos a inaugurar el primer pabellón, el pabellón de España, la Expo de Dubái. Vamos a representar a todo este país de España con nuestras herramientas de manufactura avanzada y a través de nuestro material avanzado, que luego ya te contaré después. Pero lo que representa en este caso, este, este ejemplo, es la posibilidad de poder construir en muy poco tiempo una instalación extremadamente compleja con máquinas de impresión 3D a gran formato de la empresa WASP que nosotros tenemos en nuestra empresa una serie de elementos arquitectónicos completamente distintos uno del otro y al mismo tiempo introducir en nuestro en este diseño en esta manufactura una componente que para nosotros es clave que es un material nuevo
0: ah, y tiene nombre ese
1: material este material nuevo es el material con el cual nosotros trabajamos con la empresa de ReShape, que es mi tercera y última empresa, no hay otra. <ríe> eh, ReShape se ocupa de materiales avanzados, otra vez conectados al cambio climático. El material se llama Pure tech. Ok, y que es como una especie de barro. Eh, no, es un polvo, es un mineral natural que permite de absorber los principales gases a efecto invernadero, convirtiéndolo en carbonatos. Este producto permite de, de contribuir a, a introducir elementos uh, construidos uh, que puedan efectivamente luchar contra el cambio climático. La parte interesante es que este producto se puede aplicar en uh, textiles, en plásticos, uh, en carreteras, en pinturas, uh, en, uh, en elementos de construcción, uh, en madera. Uh, y tenemos... Uh, uh, un reto enorme por delante, que es cómo efectivamente pasar de una invención, de un invento, a un invento que sea compatible con la industria que existe hoy, que represente también para esta industria una nueva oportunidad de ser efectivamente eficaz. Como del
0: invento a la innovación sería, ¿no? Porque es que tiene que ver cómo como se implementa y se inserta.
1: Mira, acabas de decir una cosa que yo siempre repito, ¿no? La, la diferencia entre el invento y la innovación. Sí. Para mí, la clave es esta, Mariana. El invento es algo que al final es difícilmente replicable eh, y, y también tiene un valor grande igual para el inventor. <risa> Mientras que la innovación es, una, es, una, es un proceso en el cual el valor de este, de este invento está reconocido por la sociedad. Es algo que eh, se transforma y se comunica a, a, a fuera de la, del ámbito académico de investigación, se traslada efectivamente en el mercado, en la sociedad, y, eh, y empieza, bueno, eh, de esta manera empieza también a ser difu difundido, ¿no? Y así que todo lo que hacemos con Reshape en Pure Tech es pasar de esto, del invento. O sea, a la de, de alguna
0: manera, el pabellón de España es como la presentación en sociedad del material.
1: Sí, en nuestro primer baile. Así. <risa> pero te digo, en realidad no es el primero, pero eh, es uno de los más importantes. Eh, en este año, eh, con este producto, hemos construido en 3D. Eh, eh, la cosa bonita de este producto, primero que todo, es como te decía antes, es que es extremadamente transversal. Se puede aplicar sobre cualquier tipo de superficie, eh, que sean textiles, que sean pinturas, etcétera, etcétera, lo que te decía anteriormente.
0: ¿Y qué pasa cuando lo aplicas?
1: Cuando que, lo aplicas... O sea, que él traslada la absorción y de conversión de los principales gases, carbon dioxide, nitrogen oxide, volatil organic compound, lo convierte en carbonatos. Así que minerales que son salubres para la piel, para el ambiente, es una cosa totalmente innovadora.
0: O sea, que, que lo que hace, discúlpame, a ver si yo entiendo porque me cuesta un poquito. Lo que hace es, por ejemplo, que los ambientes donde está usado ese material sean antialergénicos, uh -huh. que la gente que tiene alergias, por ejemplo, pueda vivir ahí adentro.
1: Sí, y exacto, que hay
0: en mejores condiciones.
1: Vale, sí, exacto, exacto. Básicamente lo que hace es que elimina, uh, en un ambiente, elimina los principales gases de efecto invernadero y aumenta evidentemente la, el nivel de salud de estos espacios, bueno, rendiéndolo mucho más limpio, controlando también uh, los niveles de humedad y además uh, por encima de todo esto nuestro producto es antimicróbico y antiviral, y viricida. Así que, o sea que, por
0: ejemplo, esto sería, lo mejor sería usarlo para hacer una clínica y un hospital, o yo me equivoco. Sí, sí se puede
1: usar en una clínica, en un hospital, en una casa. Tú sabes que los más grandes niveles de contaminación atmosféricos en realidad están en nuestras casas. Están dentro de los interiores, okay. no en el exterior. ¿Por qué? Porque hay un movimiento de aire fuera, en la calle, permite a estos contaminantes de, constantemente de moverse, eh, de alejarse de un lado espacio. En la casa esto es mucho más difícil, eh, hay mucho menos recambio de aire y esto resulta en niveles de contaminación que llegan también a 600 100 partes por millones, ¿no? y esto es un nivel muy alto, bastante, eh, bastante insalubre por la salud. Si tú te fijas con los niveles de contaminación, uh, ya se pueden empezar a tener uh, efectos colaterales alrededor, a, arriba de los 300. Okay.
0: ¿De los 300 Cuidado. qué?
1: PPM, partes por millón.
0: Okay.
1: Así que eh, esto te puedo decir otro aspecto que para nosotros es fundamental. O sea, ¿cómo podemos utilizar nuevos materiales que contribuyen a luchar contra el la, cambio climático? para poder repensar, replanear eh, nuestros espacios construidos, ¿ok? Y cómo estas herramientas efectivamente pueden representar, eh, Mariano, una, un nuevo circuito, un nuevo ciclo. Materiales avanzados que permiten de poder mm, construir espacios no, nuevos que den uh, vida a una nueva ecología, y todo esto que se, eh, se ha monitoreado, se ha observado, se ha cantificado mm, como impacto también por, uh, por otras herramientas de datos, ¿no? por uh, sensores que lo hacemos con uh, Númena Data. Pero te puedo decir que niveles de, 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 de um, contaminación atmosférica, si tú te fijas con el Air Quality Index, te dice que se llama AQI. Uh, entre 51 y 100 uh, estás ya en una zona de peligro, entre 200 y 300 uh, ya puedes empezar a, a detectar uh, dificultades de respiratorias, entre 300 y 500 uh, ya puedes tener um, graves problemas de corazón o de pulmones y también se puede llegar a una mortalidad más alta. Así que el tema es muy importante y está extremadamente conectado a un fenómeno que lastimosamente todos conocemos, que es el este cambio climático. Sí.
0: Acá en Finlandia, por ejemplo, hay muchos problemas con el aire de los edificios porque nosotros tenemos eh, dobles, triples, cuádruples ventanas para aislarnos del frío de afuera. ¿no? Entonces es como más barato construir cosas muy herméticas y lo que termina pasando es que muchísimas veces se humedecen los interiores a tal punto que hay que tirar el, el edificio y volver a construir. Y las escuelas, por ejemplo, tienen unos problemas terribles y hay como un montón de estudiantes y escuelas que pasan a estar un, un tiempo muy largo cerradas porque las tienen que remodelar por estos problemas de humedad que, que tenemos. Supongo que un material así podría ayudar a la calidad del aire en el interior,
1: ¿no? Una, otra cosa es que cuando tú mmm, trabajas de la invento a la innovación, una parte fundamental es la validez de lo que estás diciendo. Así que nosotros tenemos más de 40 estudios que demuestran a nivel científico el comportamiento del producto solo aplicado en textil, en pintura, en uh, carreteras, en uh, maderas etcétera, etcétera. Y podemos también cantificar el la carbon footprint de producción, podemos cantificar los niveles de humedad cuando, en, grado, en términos de control y de regulación, podemos mm, cantificar uh, que efectivamente el producto es antiviral, antibacterico. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es fundamental. ¿Y eso
0: cómo sucede? ¿Tienen como, como alianzas con diferentes universidades o hacen ustedes la investigación? No, no, no. no. ¿Cómo, todo cómo esto ¿cómo no hacen? lo puedes
1: hacer en tu casa por tu cuenta. Eso lo tienes que hacer con un ente que esté validado y reconocido en términos de índice. Así que todo lo que te estoy diciendo al final se traslada en, por ejemplo, en un Life Cycle Assessment, en un LCA, que te dice el grado de, de performance del producto eh, en términos de absorción. Si lo aplicas en una data superficie, cuánto te dura el producto aplicado allí, cuánto absorbe, eh, si produce algún efecto nocivo a nivel de, después de la absorción y de, la, de la eliminación de estos gases, porque no hay absorbe, elimina.
0: ¿Y qué son organismos del Estado los que se dedican a hacer estas verificaciones?
1: Uno, bueno, algún, dos o tres son universidades, otros son sí. entes certificadores que están reconocidos por el Estado y son a carácter, a carácter nacional e internacional. Cuando hablas de algo así, es que luego lo tienes que hacer entender al cliente. Y cuando hablas de algo de nuevo, lo tienes que introducir en una industria que está acostumbrada a hacer sus cosas. Eh, significa que tienes que encontrar la manera también de ser compatible con su manera de pensamiento y sus procesos de producción. Y sus costes. Sí. <ríe> y esto se hace mucho más complejo como proyecto, pero eh, es un proyecto al final que te da al final también yo creo la energía de poder decir, mira, de verdad estoy innovando.
0: entrevista es parte de las listas Agricultura y Diseño, Fab Labs, España y Diseño, Diseño Sostenible. Las listas las encuentran en Spotify o en nuestra página web. En esta entrevista Aldo nos cuenta sobre el desarrollo de una máquina para hacer artesanía digital en colaboración con artesanos y poniéndolos a ellos y ellas en el centro. Ellos son los que entienden los límites y la sensibilidad del material. Esto de codiseñar con un grupo, en este caso de artesanos, es algo que en este podcast hablamos muchísimo. En toda la serie que trata de colaboración de diseñadores con comunidades indígenas, por ejemplo, estas relaciones están muy presentes. Esto también me hace acordar un artículo que leí de Christian Dindler que se llama Relations Expertise in Participatory Design, que en castellano sería algo así como la habilidad de armar relaciones en el diseño participativo. Me gustó mucho ese artículo porque ponía el acento en lo poco que nos concentramos en estas relaciones, cuando al final la creación de estas relaciones con los otros puede ser hasta lo que tenga más impacto, incluso más que el nuevo resultado o diseño. Y muchas veces estas relaciones con un grupo se extienden más allá de un proyecto porque en la relación nacen otras ideas para otros proyectos. Sin embargo, como diseñadores nuestro foco está en el objeto, en lo que hacemos juntos, no en esa relación que es la que a veces sostiene que sigamos queriendo hacer cosas juntas. Sigamos escuchando a Aldo. El proyecto más que quería que me hables es que yo miré que tenías un mapeo para Barcelona y que de alguna manera eso se usó en la creación de políticas públicas. ¿Me contás sobre eso? Sí.
1: Mira, en la Bienal de Venecia, si tú, al final yo creo que gracias por la pregunta, Mariana, porque es un proyecto que puede representar la, el cierre de, este, de esta conversación. Okay. Sí. En la Bienal de Venecia, de hecho, ahora estamos uh, exponiendo este proyecto eh, y está conectado a los tres mm, polos, los tres vértices del cual hemos hablado hoy. El dato, entonces Númena Data, que trabaja a la escala bueno, de Computer Vision, Machine Learning, Data Analytics. La máquina que se ocupa de construcción avanzada y Reshape que se ocupa de materiales avanzados. Entonces, ¿qué pasa? Que la ciudad de Barcelona es una de las ciudades más contaminadas de Europa. Es una ciudad muy bonita que le gusta a todo el mundo, pero una ciudad en la cual la calidad de, eh, del aire es una de las peores de las grandes ciudades de Europa. Y eh, por esta razón, en realidad, el eh, principal responsable de esta situación es el tráfico vehicular. Y lo que se ha introducido en el, ámbito, en el contexto urbano de la ciudad de Barcelona es un nuevo modelo. Bar Barcelona es una grandísima plataforma urbana para poder pensar a nuevos modelos de transformación de las ciudades con todo lo que empezó con Cerdá, ¿no? la idea de esta malla.
0: La idea esa de las manzanas, de que se unen varias manzanas. La manzana. Sí, eso ya eso lo escuché. Brava,
1: empieza esto, <risa> brava empieza, alrededor de esto empieza esta idea de la, de la, la supermanzana, como sí. estábamos diciendo antes, ¿no? el superblock, que nosotros la llamamos superilla, o sea, una superisla. Isla.
0: Que son que se unen eh, seis manzanas y entonces eh, en, adentro de, esas, de, de ese espacio no hay autos, ¿cierto? Esa es la idea.
1: Sí, es un espacio en el cual se regula el acceso de vehículos, pero la cuestión, eh, ¿cuál es? ¿Cómo podemos establecer criterios de implementación de esta herramienta? Así que con uh, NUMENA, lo que eh, estamos en uh, Venecia. Que que hemos desarrollado con el Departamento Urbano de Barcelona, que se llama Barcelona Regional, hemos uh, introducido una herramienta de analítica espacial que permite de poder cuantificar cada símbolo coche, persona, uh, que se vaya moviendo bicicleta, etc. Podemos cantificar cuánta CO2 estos uh, uh, actores producen pasando por un espacio urbano. ¿okay? Según estos niveles de CO2, podemos establecer ¿Cuál manzana, cuál superilla activar o deactivar en Barcelona? ¿Okay? Y una vez activado, ¿cómo podemos replantear, rediseñar, reconstruir este hábitat? Y ahí entra el PureTech, que es nuestro producto que efectivamente eh, va exactamente en esta dirección, ¿no? quiere reducir. Físicamente, ¿no? No solo observar, no solo observamos, sino que también actuamos para transformar estos ecosistemas. Y introducimos a través del mobiliario urbano, eh, a través de la, la, la pintura de estas carreteras, etcétera, etcétera, eh, herramientas e infraestructuras que puedan... Eh, Uh, representar una primera solución para el cambio climático.
0: ¿Y esto ya eh, tienen un piloto hecho o cómo es? ¿Qué es lo que presentan? En... Eh,
1: bueno, en Venecia uh, hemos presentado una componente de este nuevo uh, mobiliario urbano que está fabricada y construida. Hemos presentado nuestra máquina, una, un aparato con el cual podemos misurar uh, la absorción de CO2 uh, a través de nuestro polvo y presentamos una pantalla, como dirías tú, <risa> eh, que demuestra eh, efectivamente con, a través de Computer Vision, Machine Learning, cómo podemos monitorear el espacio público y cuantificar cuánta CO2 eh, viene emitida en el aire.
0: ¿Y ¿Esto es una instalación que, que sucede en el espacio público o es una pantalla que tiene la gente de Barcelona Regional para medir toda la ciudad?
1: Nosotros ahora hemos, estamos construyendo, no hemos terminado de construir toda la herramienta, estamos construyendo para ellos una herramienta de monitoreo urbano que le permita de ver exactamente este fenómeno y de poderlo trasladar con un mapa completo al, a, encima de la ciudad. Y por, en Venecia lo que hemos representado es una porción de esto, ¿no? Así que pueden ir, pueden ver un poco cómo funciona esta herramienta. Perfecto.
0: ¿Y para dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué te ves haciendo? Porque supongo que no te imaginabas haciendo todo esto. que estás haciendo ahora?
1: Bueno, el futuro nos, nos lleva a, a comprobar con, a nivel de mercado, de, de, de impacto, uh, la posibilidad de toda esta herramienta que construimos aquí en Numena, uh, sus validez. Así que ahora estamos uh, construyendo en 3D un uh, nuevo centro comercial en Madrid, Vamos a hacer una, varios espacios de retail en los cuales se introduzcan estos componentes. Estamos proponiendo al Ayuntamiento de Barcelona efectivamente este mobiliario urbano que integre nuestros productos y estamos con Reshape uh, lanzando una nueva colección uh, en Londres con otros partners uh, de textiles que uh, ya están embebidos de nuestro material para que toda la gente los pueda uh, comprar e endosar y ser también ellos a través de este producto, una parte ¿no? activa de este nuevo movimiento que nosotros queremos lanzar, sensibilizar, sensibilizar también hacia el cambio climático.
0: O sea que quieren, quieren armar un movimiento alrededor de este producto, del Pure Tech, de este material.
1: Sí, es lo que estamos, estamos en ello.
0: Wow, muy interesante. ¿Y qué te inspira? ¿Qué estás leyendo, escuchando, mirando? Eh, bueno,
1: ahora mismo, si quieres saber qué, qué, lo está, qué estoy leyendo, es como una sorta de tortura, pero creo que también a nivel ético sí, eh, sí. es uh, importante. Eh, lo que hago normalmente es pasar de libros de Machine Learning y Computer Vision a libros que me hablen sobre la nueva ecología, Así que ahora mismo te puedo leer un poco de los libros que van alternándose, ¿ok? A ver, qué?
0: dale. Entonces, no necesito 25, ¿eh? Con un
1: par no, que te, me digas
0: estoy bien. Digo,
1: dos, <risas> Lo que estoy leyendo ahora mismo se llama, The Ana, Ana, no sé cómo decirlo en inglés, pero La Tierra Inhabitable, de Unhabitable Earth, que es un libro de David Wallace, uh, un libro muy duro, sobre el futuro del planeta uh, en los próximos años conectado al cambio climático. Acabo de leer mmm, también uh, un libro de Machine Learning y Computer Vision que habla más de la ética de estas nuevas herramientas que se llama The Alignment Problem, de cómo alinear uh, los valores humanos, Human Values uh, en Machine Learning. Y un libro último que te digo, que a mí me ha encantado, eh, se llama Bing Ecological, que es el padre también del libro Dark Ecology, que habrás escuchado seguramente. Y, y bueno, son libros que al final te dicen un poco cuál es el rol a nivel uh, de oportunidades también, ¿no? De personas como nosotros que diseñan un poco el futuro a través de, de la tecnología, de las nuevas herramientas, etc. Delante de unos retos que a nivel de la humanidad eh, especie, vamos a enfrentarnos en el futuro, en el futuro breve, muy breve.
0: Y decime, ¿cuál es tu rol en, en todas estas empresas? Porque tenés muchas empresas y supongo que harás muchas cosas muy diferentes, pero ¿cómo ves tu rol ahí?
1: Eh, eh, de conectarlas, todas estas tecnologías. Uh, estoy haciendo un phd en uh, Image Analytics for Strategic Planning. Sí. Y esto me ayuda seguramente a tener una visión más holística de cuál es el rol de estas herramientas en el futuro. Eh, y es lo que traslado luego como experiencia en, la, en, la, en las empresas que, que dirijo aquí. ¿En ¿no? dónde
0: hacéis el pH? No lo hago solo
1: sí. con la Universidad del de IAC, en la Swinburne University. Pero lo que te quiero decir es que también todas las actividades que desarrollamos aquí con nuestro grupo no la hago yo solo, por esto siempre no, hago de obviamente. nosotros.
0: Sí, 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 por eso te preguntaba sobre tu rol, porque como bueno, alguien que tiene tres empresas y, y se dedica a, a entender cómo estas tres empresas colaboran y cómo todo funciona dentro de este ecosistema sustentable, eh, bueno, quería saber cuál era específicamente tu rol
1: acá. Bueno, me, me ocupo de hacer esto al final que acabas de decir, ¿no? De, sí. de entender las conexiones, de, de crear oportunidades de, eh, laborales para estas empresas, de poder trasladar productos y de servicios en el mercado. Pero como te decía, uh, tengo partners uh, a mi lado que son uh, muy especiales. Paul Bruguera, uh, Cordy shape uh, Shirak Rangolia y Filena Baceta. Son personajes que tienen un conocimiento enorme que efectivamente ayudan uh, a nuestras empresas a poder operar en el día a día ¿no? en estas direcciones. Eugenio Betucchi, Mauro Giannone, son columnas de lo que hacemos aquí. ¿Y seguís,
0: eh, ¿seguís teniendo contacto con la red de Fab Labs? Bueno, ¿Y ese al, movimiento. al final es
1: una red que me ha inspirado al principio, pero siempre le he visto débil deb al momento de poder enfrentarse a una escala de mercado industrial, siempre así que lo que, que ha sido siempre mi reto con uh, Reshape ha sido entender cómo todo esto se podía trasladar al mercado y es lo que creo hacemos cada día aquí con nuestra empresa
0: sí. bueno, muchísimas gracias por la entrevista
1: gracias a ti por haberme invitado ha sido un placer hacer parte de, este, de esta conversación contigo sí.
0: proyecto de la supermanzana que nombra Aldo Sollazo, en esta entrevista hablamos también con Albert Fuster Martí en el episodio 147. Si el concepto no les quedó claro o les interesa, les recomiendo escuchar ese episodio. Quería volver a la pregunta que nos plantea Aldo, ¿cómo podemos utilizar nuevos materiales que contribuyen a pensar el cambio climático? Me gustó porque no estamos hablando necesariamente de desarrollar nuevos materiales, sino de utilizarlos para pensar. Y muchas veces se trata de eso, de que el material nos cuenta cosas, propone nuevas prácticas o nos hace cambiar nuestras prácticas. Los materiales pueden ser educativos porque proponen maneras de cuidarlos y reciclarlos que nos alertan con respecto al futuro del planeta. La cerámica es uno de esos materiales. Una taza en cerámica no dura para siempre, hay que cuidarla y propone gestos y movimientos diferentes a un vaso de plástico o de cartón. Incluso, está esa técnica japonesa tan conocida que repara las cosas en cerámica haciéndolas muy visibles las grietas que tuvo, como una manera de mostrar su historia, de no borrar sus accidentes. Me resulta interesante la reflexión que viene de lo tangible de los materiales porque trabajo con visualizaciones, pero no con elementos y materiales concretos. Muchos de los que hago es digital y abstracto en el diseño de políticas públicas, pero me parece que llevarlo a un terreno más tangible ayudaría a abrir discusiones que no suceden ahora. Lo tangible y lo material facilita el diálogo, sobre todo en temas complejos y con muchas aristas y dimensiones. Por ahí podría haber una línea de exploración. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño y el sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diaspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.